0: Jdeme přímo do písma. Jsme znovu v páté kapitole listu Římanům. Římanům 5. Zácneme ještě jednou u prvního verše. Římanům 5, verš 1, kde pa poštou Pavel píše, když jsme tedy byli ospravedlněni z víry. Máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to, chlubíme se taky souženími, neboť víme, že soužený působí vytrvalost, vytrvalost, osvědčenost, a osvědčenost být nádějí. A náděje nezahanbuje. neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Minulý týden jsme začali spolu probírat tu úžasnou, úžasnou kapitolu, kde Pavel odhaluje některá hluboká požehnání, které jsme od Boha dostali, dítí našemu ospravedlnění. Na základě toho, co Bůh udělal, že nás ospravedlnil, Pavel pokračuje dál a říká, že máme úžasná poženání. Díky tobě, nebo díky Bohu, díky tomu, co pro nás udělal. V první verši říká, že, že máme pokoj s Bohem. Jinými slovy, Pavel říká, že. Už nejsme ve válce. Už nejsme ve válce s Bohem. Už nebojujeme proti Bohu a, a jeho meč už nám ne, neleží na krku. Naopak no pokoj znamená, že máme blízký vztah, důvěrný, osobný vztah s Bohem. A navíc skrze kresta máme neomezený přístup k milosti. Křesťanský život je milost za milosti. Milost za milosti. A Pavel říká, že se tímto věcmi chlubíme. Chlubíme se svým Bohem. Chlubíme se tím, co pro nás udělal, dělá a udělá. A darchy přicházejí dál. Pavel pokračuje a říká, a nejen to. A nejen to. Obvykle táto slova milujeme. Rodiče ti, daj darek, ty ho rozbalíš a jsi náčený. A když už slyšíte slova, počkejte, je toho víc, teď se těšíte ještě víc. Dostanu další darek. A to je doslova to, co zde Pavel říká. Ano, řekl jsem vám o úžasných pošenáních, o ale je toho ještě víc. Jakými dalšími pošenáními se mohou chlubit? Chlubíme se také souženími. Musí jít o chybu v překladu. Možná tužka vyklouzla Možná ho ten, kdo zapisoval Pavlu v diktát, přeslechl. Protože slovem soužený se rozhodně není čím chlubit. Je to přesně naopak. Slovo přeloužené soužený znamená potíže, které způsobují utrbení. Je odvozeno od slovesa, které znamená způsobit, že se něco zůží, přitiskne k sobě, stlačí. Toto slovo zde nemluví o fyzickém každodenním utrpení. Nemluví o bolestek, stáří, nemoci nebo rakovině. Tento pojem zde hovoří o odporu, o obtížích, dokonce o nepřátelství a nenávistí, které se proti nám objeví kvůli naší lásce k Pánu Ježíši Kristu. Mluví o zdrtivé tíze, která na nás Dohlehne, až se svět postaví proti nám a bude se na nás tlačit ze všech stran. A mluví o všem, co s tím souvisí. Nepřátelství, strata reputace, strata rodiny a přátel, i finanční ztraty. Neustále úzkost, která přichází na věřící, kteří byli zahanbení a pronásrovaní, ztratili práci, domov a přátele. Tím se můžeme chlubit. K tomu je třeba říci dvě věci. prvé, Ježíš nám slíbil, že se tak stane, pokud ho budeme následovat, že to o čem Pavel mluví, je normální pro křesťana. Jan 15, 18 až 21. Jestliže, pan Ježíš říká, jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásorovali mne, i vás budou pronásorovat. Jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovaj. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. A Pavel řekl to takhle. Skutí 14.22, že musíme skrze mnoha soužení vejít do Božího království. Chceme-li mít krsta, musíme si uvědomit, že v určitým okamžiku budeme trpět. Ale musíme chápat ještě jednu věc. Musíme pochopit, že utrpení je nevyhnutelné. Každý člověk z každého kmene, jazyka, lidu a národa bude čelit soužený. Otázka je, od koho? Od koho? A jsou jen dvě možnosti. Můžeme čelit soužený ze strany lidí. Můžeme být utlačováni, pronásledovány a lidmi. Nebo můžeme čelit soužený od samotného Boha. Matuš 25 25.21 hovoří o velkém soužení, které přijde na tento svět od Boha. Římonům 9 říká, soužení a úzkou spadne na duši každého člověka, jenž působí zlo předně za žida, ale i na řeku. Pavel v prvním testoliničském 1.6 říká, že, že Bůh odplatí těm, kdo nás trápí trápeným. Říká, že ti, kdo nás trápí, kdo na nás tlačí a snaží se věřící rozdrtit, budou sami nekonečně zdrcení Bohem. Zjevný popis je návrat Ježíše Krista takto. Z jeho úst vychází velký ostrý meč, aby jim byl národí. Bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis výná planoucího dněvu všemohoucího Boha. Každý člověk čelí soužený. Každý člověk bude muset čelit soužený. Ale soužení které zde pavel popisuje. Je dobré. Důvod toho soužení mění vše. A bratře sestry to je náš dnesk dnešní cíl. Chceme chápat, proč se máme chlubit soužení. Chceme se vybavit a připravit biblickým smýšlením na naše utrpení. Jak si můžeme dívat na utrpení s radostí, jak můžeme čelit pronásorovaný s vděčností, jak můžeme reagovat, jak reagoval John Rogers, prvným anglickým učedníkem upáleným krvavou Marii. Byl upálen na hranici, protože odmítl odvolat svou víru. A odmítl souhlasit královnou, odmítl souhlasit s papežem, se všemi falešnými učiteli ve všech mrtvých církvích. A tak ho upálili. Byl jsem. Měl jsem privilegium stát v kostele, kde kázal, stal jsem na jeho kazatelně. Stál jsem před špinavým vězením, kde trpěl a šel jsem po cestě, po které šel na hranici, kde byl spálen. Upálen. Francouzský velvyslanec byl tohoto dne na místě, aby se podíval na tuto podívanou. později odpoledne toho, Opoledne napsal dopis svému příteli, v němž popsal šokující scénu. Popisoval Rogerovu odvahu a klid, když ho vedli na smrt. Jeho vlastní rodina stála u cesty. Jeho žena čekala jedenácté dítě. Přesto tento velvyslanec napsal, že když Rogers, Rogers se vedli na hranici, Církev ho povzbuzovala a jeho rodina ho povzbuzovala takovým způsobem, že on napsal, že, že to vypadalo, jako by šel na svatbu. Způsob, jakým Rogers zemřel, jak jeho Církev reagovala, jak rodina reagovala, zmatlo královnu, zmatl davy a zmatl v vyslance. Čem způjčívalo tajemství? Co ho udržalo? V řadu, sestry Pavel popisuje dvě věci. Oni udělali dvě věci. Podívali se na to, co Bůh dělá a podívali se na to, co Bůh udělal. Je to strašně jednoduché. A to je náš cíl. Jak můžeme správně reagovat na trápný a utrpení. Nejprve se musíme podívat na to, co Bůh dělá. A za druhé musíme se podívat na to, co Bůh udělal. Nejprve se musíme podívat na to, co Bůh dělá v soužení. Můžeme se naučit chlubit se svými trápenými, když se podíváme na to, co skrze Bůh dělá. Neboť víme, Pavel píše, víme, Otázka je, hned je, jestli už víme, proč Pavel musí to opakovat. Jestli už víme ty pravdy. Proč Pavel to opakuje. A odpověď je jasná. Když nás postihne utrpení, jednou z prvních věcí, které často ztrácíme, je logika. Stáváme se nelogickými. Stáváme se neteologickými. Zapomínáme na Biblii. Zapomínáme na veškeré své účiny a, a výchovu. A tak písmou tuto pravdu opakuje stále dokola, abychom ji měli v srdci jako pastíře svých duší i jako půzbuzení jeden pro druhého. Víme, že soužení působí vytrvalost. Slovo působí v překladu znamená přinášet kýžený výsledek. A první věc, kterou souženy působí podle Pavla, je vytrvalost. Vytrvalost je schopnost zůstat pod tíhou nepřízeně z úsudu. Vytrvalost je něco, co svět rozhodně chválí. Voják, který bojuje dál, i když je zraněný. Sportovec, který běží dál, i když nemá sílu. Spěrač, který popírá gravitaci. Člověk, který začínal v chudobě a teď je bohatý. Utiskovná menšina, která čelela odporu a dostala se na vrchol. Svět chválí tí, kdo vytrvalé získávají odminy tohoto světa. Pavel nám však říká, že musíme snášet opovržení. Musíme snášet nenávist, hanbu, finanční úpadek, možná věziny, možná smrt. A se sestry, tady je, kde je to nejčešší. Protože tady jde o to, že je to všechno volba. Tady je soužený, od kterého můžeš odejít. Můžeš skončit, kdykoliv. Nemusíš pokračovat. Někteří celá zapřou krsta a odpustí ho, protože nechtějí pokračovat. Nědi je však možné uniknout soužený nikoli viditelným odpadnutím, ale tajným odpadnutím v srdci. Drobné kompromisy, lež, která má zabránit utrpení, vynechejte některé informace a usnadněte si práci, změňte pravdu a Vyhnete se bolestí, vždycky se na, najdou přiležitosti k kompromisu a překrucovány věcí a pak dokonce předsvědčujeme sami sebe, že jsme v pořádku, že jsme stále věříci. A takový člověk, takový člověk věřící je, ale falešný věřící. To však není cesta pravého věřícího. Skutečný věřící nedělá kompromisí, své místo neodpouští, neodděluje se od krsta. Kdo skutečně chápe, co Bůh udělal pro jeho duši, ten vydrží. Pokračuje, zůstává. A co se stane? Pavel píše, vytrvalost působí osvědčenost. Skvělé slovo. Jde o to, že soužení podvrzuje víru věřícího. Soužení podvrzuje víru věřícího. Možná si položím otázku, co bych udělal v dané situaci? Jak by se reagovali při přepadení banky nebo při požaru? Je to stejné, jako v tomto případě. Nevíme, čeho jsme schopni. Nevíme, jak budeme reagovat, dokud nebudeme testováni. Co jsem za to, to za člověka? Jak upřímná je moje víra? Jak moc jsem odvážný? Asi chápeme, jako, v jaké situaci jsme dneska. G kdo z nás byl ve vězení kvůli Kristu? Kdo přišel o práci kvůli Kristu? Asi málo. Ale to přijde. A Pavel říká, utrpný přináší odpovědí na otázku, kdo jsme ve skutečnosti? Kdo jsme my v jádru? Soužení odhaluje kvalitu naší víry, odhaluje realitu našeho charakteru. A když jsou tyto otázky zodpovězeny, kladně, výsledkem je toto slovo osvědčenost. Jedná se o certifikaci. Je to razítko božího schválení. Je to pečet nálepka otisk, který říká certifikovaná prává víra, skutečný křesťan. Když jsem začínal stavět domy, na začátku jsem si koupil ty nejlevnější nářady. Levné kladivo, levný metr, levná pila, ale všechny se rozbili. Proč? Protože nemili kvalitní. Pak se začnete učit, které nástroje jsou nejlepší. Podívá se na, na, na lebku, co má kolega, jak má Makita, jak má DeWalt. A ty se učíš, že ty jsou ty správnej. Ty jsou ty certifikované, skutečné. Takové značky znamenají kvalitu. Znamená to, že, že tyto nástroje zvládnou tento úkol. Nelámou se snadnou. Po měsíci se nepotře neopotřebovávají. Jsou certifikované a záručené. A pán Bůh říká, že to je, co dělá soužený. Soužený jde o proces certifikace. Je to zkouška, která nám umožní získat schvalovací razitko. Když vydržíme, Bůh nám vydá svědectví. Bůh sám říká skutečný, certifikovaný. A Pavel pokračuje dál říká, co z toho vzniká náděje. Náděje. A zakusíte sílu opravdové naděje. A nezapomeňte, že to není naděje světa. Sekulární chápaný naděje lze definovat jako touhá po určitém výsledku bez jakékoliv jistoty. Doufám, že řekne ano. Doufám, že tu práci dostanu. Doufám, že výsledky budou negativní. Tento druh naděje je nucen zdůraznit nejistotu výsledku. Pro tento druh náděje často vede k úzkosti. Protože neexistuje žádná bezpečnost, neexistuje žádná záruka. Biblické poetí náděje však znamená důvěru ve výsledek. Synonymem biblické náděje je jistota. Pavel říká, máme jistotu výsledku. Frederick Nietzsche řekl, nádej je nehorší zlo, protože prodlužuje lidská můka. Prodlužuje iluzí, že to dopadne dobře. Ale náděje věřícího člověka je však radostná jistota, která přichází, protože se od... ohledneme za tím, čím náš Bůh provedl. Až Projdeš ohněm, deštem, blátem, pukušeným a utrpeným, až projdeš zkouškami, až se dostaneš na druhou stranu, až se ohledneš a uvidíš všechny zkoušky, kterými jsi prošel, všechna nebezpečí, kterým jsi unikl, všechny nástrahy, kterým se vyhnul. Až se ohledneš a uvidíš, jak daleko jsi došel a jak moc jsi vyrostl. Co se stane? Roste tvoje naděje. Bez víš, že Bůh je s tebou. Mám rád, co, co Petr píše, první list Petru v 5, 8 až 10. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábla obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by ji pohltil. Postavte se proti němu pevný ve víře, vedoucí, že tatáž utrpení se naplňují na všem bratrstvu po celém světě. A co potom a Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši. Vás, když nakrátkou snesete utrpení sám, zdokonalý, utvrdý, posilí, postaví na pevný základ. Ty se dívá spadně na všechno, co si prošel a, žij, a vidíš, že jediný důvod, proč si to zvládl, byl, že Bůh byl s tebou. Bůh je důvodem, proč to zvládneš. Bůh je důvodem, proč vydržíš. Bůh je důvodem, proč zůstaneš věrný. Bůh je ten, kdo nás odsvědčuje. Bůh je důvodem, proč máme naději. Bůh je důvodem, proč máme důvěru, že patříme Bohu a on nás podrží. A Pavlo říká: A naděje nezahanbuje. Nebudeme sklámaní. Nikdy nebudeme lomit rukama, skřípat zuby a říkat: Proč jsem žil pro Krsta. Proč jsem zůstal věrný? se nikdy nestane. A tady je nejlepší důvod ze všech. Neboť. Neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Zde máme druhý důvod, druhý pouzbuzený. Proč musíme zůstávat věrný a jak můžeme Musíme se dívat na to, co, co Bůh dělá, ale za druhé musíme se podívat na to, co Bůh udělal. Nebo boží láska je, nebo v řečtině byla vylita v našich srdcích. Není tam napsanou láska k Bohu. Láska k Bohu není to, co vytváří naději. Láska k Bohu není to, co nás od, osvědčuje. Měli byste naději, kdyby vás měla osvědčit vaše láska k Bohu? Opravdu. Přemýšlejte o tom právě teď. Kdyby vaše osvědčený a podvrzený jako věřícího bylo výsledkem vaší lásky k Bohu, vaší poslušnosti Bohu, vaší zbožnosti, vaší věrnosti, měli byste naději? <laughs> Nikdo, kdo skutečně rozumí křesťanskému životu, říká ano. To, co vytváří tuto vytrvalost, osvědčený a naději, není naše láska k Bohu, ale co? Boží láska k nám. Boží láska je vylitá v našich srdcích. Kdo může definovat Boží lásku? Co to je? Co to všechny Boží činí pro tebe? Všechná Boží přání pro tebe? Všechná Boží dobrota vůči tobě? Všechny Boží cítí k tobě? Všechná Boží věrnost vůči tobě? Pavel říká, že Boží láska byla vilita. Boží láska se nedává po kapkách. Není to jako vyprahlý muž na poušti, který drží bánku a čeká, až z ní vytečou poslední dvě kapky. Duch svatý vylil Boží lásku. Boží láska je výlita zadarma, hojně, vydatně, štědře. Chrysastom říká, že Boží láska je zde popsaná jako extravagantní hojnost. Množství lásky, které vylil, je větší, než bychom kdy mohli potřebovat, větší, než bychom si kdy mohli představit, větší, než bychom kdy mohli použít. Je to jako kdyby požádal o nápití vody a Bůh ti dá vodopad. Požádáš o svačinu a On ti dá hostinu. Požádáš o opuštěný a Bůh tě je očistý od všech hříchů, žádáš o více času a Pán ti dal věčnost. Požádáš o pokoj a On ti dá nebe. Požádáš o moc a On ti dá svého ducha, žádáš o život, a On ti dává svého vlastního syna. Boží láska přesahuje vše, o co bychom mohli požádat, nebo na co bychom mohli pomyslet. Několikrát jsem stál pod vodopady, aspoň těmi menšími. Ty velké by, by vás téměř zabili, ale můžete stát pod vodopadem vysokým 10 nebo 20 metrů a voda se na vás jen valí. A můžete se utopit. Voda se na vás valí tak neúsporně, neúprostně, že nemůžete dýchat a musíte se Přesunout z vodopadu, abyste se neutopili. Pavlo říká, že Boží láska je tak důkladně vylitá do našich srdcí, že není místa, kam bychom mohli jít a kde bychom nebyli zahrnutí Boží láskou. A bratři sestry, zde je nejdůležitější část toho. Musíme dnes ráno pochopit, že to není jen doktrinální poznání. Nejde jen o pochopení pravdy nebo o hlubší porozumění evangeliu. Ano, to je důležitý. Ale je k tomu mnohem více. Pavel zde mluví o zkušenosti lásce. Láska, která je Cítit. Láska, které se poznává v hloubí duše. Když procházíte utrpeným, když trpíte, když snášíte nenávist a nepřátelství a někdy neuvěřitelnou bolest a utrpení, Bůh vám nedává jen učený. Lévá svou lásku do našich srdcí. dává nám pocítit sílu pravdy v našich duších. Milí svatý, je, je hřích jen poznání? Jsou to jen fakta a činy? Když hřešíte, necítíte tihu a neprožíváte muka ve své duši, Cítí se někdy nečistý, nehodný, bezbožný? Jako řešíš znovu, opakuješ tu ten stejný řích a nemáš teď jenom informaci, máš vínu. Nosíš to, je to břemeno. A nemůžeš před tím utíkat. To jsou všechno pocity. Jsou jenom doktrinální pravdy. Pravda je živa, doktrina je živa. Hřík zraňuje, poškozuje, zžírá duši. Proč tolik lidí mají depresi? Pocity, zničené emoce. Fyzický vliv hříchu, života. Člověk cítí tyhu, cítí tu temnotu, cítí, jak poskužuje duši. Kolik lidí hřík se to vě zničil. Kolik lidských duší je je v hříku, uslýchých, vysušených, mrtvých. Hřích ničí všechny aspekty lidské bytosti. A Pavel říká, že Boží láska je ještě větší. Boží láska není pouhým pojmem, který je třeba pochopit, nebo doktrinou, které je třeba věřit. Boží láska je něco, co známe a cítíme na nejhlubší úrovni. Je to něco, co je třeba zážit, něco, co je třeba cítit. Boží láska k nám působí potěšený, radost a svobodu. Svoboda není jenom pojem. Když výjdete z vězení není to jen nějaký intelektuální přechod. Když stoupíš ven, se nejdeváš jen kolem sebe, říkáš, a ah, teď mám svobodu. Teď můžeš běžet, můžeš tančit, můžeš skákat, můžeš, můžeš žít, můžeš políbit svou ženu, své děti můžete obejmout. Můžete dělat vše, co jste vězení nemohli a cítíte se tak, jak jste se nikdy předtím necítil. Všechny smutek odchází, všechná prázdnota je zaplněná a radost přichází jako povoden, tak na nás působí Boží láska, vyvolává v nás důvěru, radost, která nás volá zpět a znovu a znovu a znovu. Boží láska nás ospobozuje, abychom se těšili ze všeho, co nám dal, zejména z neho samotného. Jinými slovy, nemusíte žít okouvek hříchu, i když ještě řešíte, i když ještě řešíme. Nemůžeme žít pod zdrucujícím břemenem viny, i když ještě žijeme v tomto těle smrti. Nemůžeme žít v neustálém pocitu nedostatečnosti, i když nikdy tady na Zemi nebudeme dost dobří. Bůh nás totiž nemiluje proto, že jsme dost dobří, dost svatí nebo dost spravedliví. Zeptá se jak tak, proč Bůh mě miluje? Protože tě předurčil před stvořenými světaři. Říkáš, to není odpověd. Je. Známaná, že to není něco v tobě. Ten důvod není v tobě. Ten důvod není ve mně. Ten důvod není jako v něčem, co jsem udělal. Jak jsem žil. Jaký skutky jsem udělal. Bůh mě nemiluje, protože jsem nechal svůj život v USA že jsme přišli sem. Bůh vás nemiluje, protože jste dost svatý, protože dost evangelizujete. Ty, ty důvory nejsou v nás. A nic vůli lásce boží kvůli božím rozhodnutí. Nic, co se vám stane, na tom nemůže nic změnit. Ten vyslanec napsal, že to vypadalo, že John Rogers byl na cestě do své svatby, protože byl. Byl na cestě se sejít s krestem. Byl na cestě se sejít se svým spacatelem. On viděl přes plameny, přes smrt, přes soužený. Viděl, chápal se svou rodinou, se svou církví, že smrt není konec. Soužený není věčné. Že musel jen držet kvilečku a za chvíli bude se svým Bohem. A proto můžeme s naším bratrem a poštolem Pavlem můžeme s ním říct, jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti. Můžeš tam dát cokoliv. ani přítomnost, ani budoucnost, ani moc, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření. Nás nebude mocí odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Pane Bože, musíme vyznávat, že naše důvěra je malá. Naše víra je malá. Ale to jedno. To neovlivňuje tou lásku vůči nám. Pane, ty chceš, abychom rostli, ty chceš, abychom byli svatější, spravedlivější, věrnější. A používáš ty soužití v našich životech. A pane, víš, i během soužení často nereagujeme správně. Pane, děkujeme ti, že tvoje láska se nemění. Tvoje láska je stále stejná. Je a bude jedný důvod, proč budeme s tebou věčně. Děkujeme ti.